0: Bom dia, aqui é o Pedro Renan e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, na semana passada dados de mercado de trabalho sacudiram os mercados, porque foram mexendo com a probabilidade implícita de alta de 50 ou 75 pontos base na próxima reunião da FOMC. Na sexta-feira, o último e mais importante desses números foi o payroll, que veio muito forte, com criação de 600 mil empregos, o dobro do que era o consciente de mercado, mostrando que a economia consegue tolerar mais juros. O desemprego até subiu um pouco, de 3,5% para 3,7%, mas primeiro que esse ainda é um patamar muito baixo, segundo que ele só subiu porque a taxa de participação aumentou, ou seja, entraram mais pessoas no mercado de trabalho buscando emprego e nem todas encontraram, mas esse fenômeno de alta da taxa de participação também é um sinal de força desse mercado. No geral, os números da semana passada trouxeram pressão na direção de alta mais rápida dos juros, mas como a próxima reunião do FOMC acontece ainda depois de um CPI que deve sair e deve ser fraco, resta alguma dúvida sobre 50 ou 75 pontos base de alta. O Jay Powell fala quinta tá agora e deve dizer que a decisão do dia 21 de setembro vai ser dependente da totalidade dos dados disponíveis, e isso se a gente tiver certo sobre o CPI, deve pender na direção dos 50. Agora se o CPI do dia 13 surpreender para cima, aí tem mais cara de 75. Só lembrando, hoje é feriado por lá, dia do trabalho. Na Europa, nova rodada de queda do euro e de alta do gás, depois que a Rússia disse na sexta que vai suspender indefinidamente o fluxo de gás para o continente pelo gasoduto Nord Stream. Preços do gás saltam quase 30% hoje, ainda abaixo das mínimas de vários dias atrás, mas em patamar extremamente elevado, que leva a todo tipo de preocupação na região. A Alemanha até conseguiu estocar melhor do que se esperava ao longo dos últimos meses e deve entrar no inverno com reservatórios de gás quase completos, mas isso não vai ser suficiente para evitar racionamento e recessão. Também vai passar longe de ser suficiente para evitar impacto na vida e no bolso dos consumidores. E aí nesse contexto o governo alemão anunciou um pacote fiscal de 65 bilhões de euros com o objetivo principal de subsidiar os custos de energia das famílias mais pobres. É um pacote grande, cerca de 1,8% do PIB, mas com parte dos efeitos a serem sentidos só no ano que vem. Nesse contexto, o o número de vendas no varejo da região, ele veio com leve alta, 0,3%, mais pior que o esperado e, de qualquer forma, dado já meio que velho. Mais importante nesse caso, o índice 100 tics de humor dos investidores na região, que é o de novo, um pouco menos de queda do que se esperava, mas, de qualquer forma, caindo e se aproximando devagar de onde foi o pior momento da pandemia no início de 2020. Na China, o Banco Central anunciou corte da taxa de depósito compulsória em moeda estrangeira de 8% para 6%, isso é uma forma de tentar conter a depreciação do Yuan e é uma mudança que vai passar a ser válida a partir do dia 15%. Antes de passar para o Brasil, comentário rápido aqui sobre a vizinhança, onde os chilenos votaram ontem e rejeitaram com uma margem ampla o projeto controverso de uma nova constituição que foi proposto pelo presidente Gabriel Boric. Entre os principais pontos de polêmica, o projeto trazia uma série de iniciativas bem complicadas, como uma guinada radical no modelo econômico, a implementação de um Estado plurinacional como uma série de diferenciações para grupos indígenas e supressão do Senado, que seria substituído por uma Câmara composta por representantes das diferentes regiões do país, sem as usuais amarras que conferem estabilidade aos sistemas democráticos. Apesar de ser uma derrota para a pauta do Bore, que esse assunto não acaba aqui, devem haver novas tentativas de mudança, mas a julgar pelo resultado expressivo da votação e pela tendência de piora da economia chilena, a vida do governo deve ficar mais difícil daqui para frente. Finalmente aqui no Brasil essa semana vai ser agitada apesar do feriado na quarta ou na verdade até potencialmente mais agitada em função do feriado dado o atual simbolismo político do 7 de setembro. Jornais desse fim de semana abordam bastante o tema com especulações sobre qual vai ser a postura do presidente Bolsonaro nos atos de celebração da independência para os quais se espera um público grande ao redor do país. Acabou de sair mais uma pesquisa do Instituto FSB, mostrando o recuo dos dois principais candidatos a presidente, queda de um ponto para o Lula e dois pontos para o Bolsonaro de, para 42% e 34%, respectivamente, enquanto o Ciro Gomes também recuou um ponto para 8% e a Simone Tebet subiu dois pontos para 6%. Na simulação do segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, ambos subiram um ponto, mantendo então a distância da pesquisa da semana passada, agora em 53% versus 40%. Hoje mais tarde também será uma nova pesquisa do IPEC. Amanhã sai do Paraná Pesquisas e na quarta do Poder 360. Passando para o fronte fiscal, jornais do fim de semana reportam que o BNDES deve devolver 90 bilhões para a União, cerca de 1% do PIB, no que o ministro Paulo Guedes chama de despedalada final, em referência a recursos que foram injetados no Banco de Desenvolvimento entre 2008 e 2014. Isso abate diretamente da conta de dívida pública e deve ajudar a melhorar o resultado desse ano, mas a gente, desses 90, já tinha 50 bilhões na conta. Para terminar falando de dados, na sexta saiu a produção industrial de julho com alta de 0,6%, perto da nossa projeção e do consenso de mercado, mas com um aumento que foi pouco disseminado entre setores, alta de menos de 40% dos componentes. Mineração, bens não duráveis e semiduráveis tiveram altas expressivas na casa dos 2%, enquanto a produção de bens duráveis, que é o 3,7%, puxada para baixo pela indústria automotiva. Produção de bens de capital também caiu, exatamente nessa mesma magnitude. Isso é sinal de investimento fraco no mês. Construção ficou praticamente de lado, 0,3% de aumento. No geral, o dado é consistente com a nossa leitura de desaceleração da economia na segunda metade do ano. Lembrando que o PIB do segundo tri saiu na semana passada com um resultado forte, com posição boa, isso leva a um certo viés de alta para o crescimento em 2022, mas não muda muito a nossa leitura de que a economia deve crescer bem mais devagar no segundo semestre do que no primeiro. Última coisa, destaque da agenda econômica dessa semana deve ser o IPCA de agosto. Ele vem na sexta com nova deflação. Queda de 0,39% na nossa projeção, ecoando do pico de 12,1% em abril e dos 10,1% em julho para 8,7% na variação em 12 meses, ainda muito puxado pela mudança de CMS e também pelos cortes de combustíveis que a Petrobras vem implementando. É isso por hoje, bom dia e boa semana.